0: Der größte Game-Changer bei einer Schokolade, wenn man Armut bekämpfen möchte, ist Wertschöpfung. Denn eine Tonne Kakao, unverarbeitet, ist 2500 US-Dollar wert. Wenn man die gleiche Tonne Kakao mit ein bisschen Zucker durch ein paar Maschinen jagt und Schokolade draus macht, ist irgendwie 10.000 Dollar wert. Das heißt, der Wert vervierfacht sich in der Wertschöpfung.
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen. Und wir lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an dem Mikrofon sind einmal ich, Moritz und Alex. Hey, Alex.
2: Hi, Moritz. So ist es. Und heute zu Gast ist bei uns Jonas Schaller, CFO von Fair Africa. Die Mission von Fair Africa ist es, 10.000 klimafreundliche Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen. Wir haben Jonas ähm, zum Glück schon einmal persönlich getroffen in Dortmund bei der Filmtour von Decolonized Chocolate 2. Und dort haben wir eine Reise erlebt zur eigenen solarbetriebenen Schokoladenfabrik in Ghana. Und ja, heute haben wir die Möglichkeit, mit Jonas selbst zu sprechen.
1: Yo, das Thema ist mega spannend. Die Folge ist wirklich richtig gut geworden. Wir haben gelernt, dass 75 Prozent des weltweiten Kakaos zwar aus Westafrika kommt, aber nur ein Prozent der Schokolade wirklich vor Ort verarbeitet wird. Jonas haut wirklich viele Facts raus und einfach ja, die uns alle zeigen, was es für ein Hebel ist, wenn man die lokale Wertschöpfung wirklich verankert. Eine, ja, wenn ich schon jetzt sagen darf, absolute Highlight-Folge in diesem Jahr. Also viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, Jonas. Zuallererst, wie geht's dir? Und natürlich auch eine kleine Frage. Wann hast du das letzte Mal eine Tafel Schokolade gegessen?
0: Äh, mir geht's super. Es ist, äh, ich würde sagen, äh, jetzt äh, Anfang Januar noch saukalt in München, nachdem ich vor ein paar Wochen erst aus Ghana gekommen bin. Deswegen friere ich äh, kräftigst. Aber äh, ich liebe den Winter auch dafür, deswegen ist es dauert noch ein bisschen und dann äh, gewöhne ich mich wieder dran. Ich muss ehrlicher sagen, ich habe genau gefühlt zehn Sekunden, bevor wir äh, gestartet haben, noch äh, eine gebliebte äh, äh, Mandel mit Schokolade gegessen. Also äh, keine ganze Tafel, aber ein kleines Snack zwischendurch. Deswegen sehr, sehr kurz
1: tatsächlich. <lacht> ja gut, wir haben nichts anderes erwartet. Ich glaube, Alex, äh, du, wann hast du zum letzten Mal eine Tafel Schokolade gegessen?
2: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn man in der Weihnachtszeit äh, keine Schokolade gegessen hat, deswegen äh, ganz, ganz viel in letzter Zeit.
1: Ja, yes, sehr gut. Ja, ich auch. Also komm, haben wir alle drei gesündigt. Dann äh, lass uns doch gerne mal mit der, mit der Folge starten. Äh, Jonas, äh, hast du Bock auf unseren Purpose Projects Podcast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist auch so cool, dass ich hier sein darf. Wenn man sich äh, das Lineup up der, der letzten Folgen anschaut, dann ist es ja das Who is Who der äh, Purpose and Impact Szene. Deswegen äh, fühle ich mich super geehrt, dass ich äh, Fair frick äh, vorstellen darf in der nächsten Folge. Also sehr, sehr cool.
2: Wir freuen uns auch riesig und äh, wir wollen natürlich äh, erstmal wissen, was äh, steckt bei dir hinter deiner eigenen Geschichte, aber auch natürlich Fair Africa äh, wurde 2013 geboren ähm, und zwar als sein Gründer Hendrik äh, durch Ostafrika äh, gereist ist, mit Rucksack und Zelt bewaffnet, so wie wir es nachgelesen haben. Und du bist jetzt seit circa drei Jahren äh, vor Ort und ähm, bist dort eingestiegen als Finance Manager und heute sogar CFO. Wie war deine persönliche Reise zu Fair Afrique? Wie bist du dazu gekommen?
0: Äh, ja, es äh, äh, fühlt sich länger an, wie es sich jetzt äh, anhört. Drei Jahre eigentlich nicht so lange, aber irgendwie gefühlt kann es auch 30 sein. Ähm, ich bin ursprünglich so mein Background war, ich bin äh, schon immer recht hands on gewesen, habe äh, mal dual studiert, äh, wenn mir die reine Bücherpaukerei zu stupide war, äh, das äh, ganz klassisch in einem Konzern gemacht bei MAN also so wirklich äh, so alles andere wie Impact getrieben äh, damals zu der Zeit ähm, war dann ein bisschen Ausland und habe äh, vieles äh, erleben können und äh, viel gelernt aber dann als ich fertig war, war ich zwei Jahre noch im Konzern habe Controlling dort gemacht und war äh, parallel schon bei einigen NGOs mit dabei irgendwie um eine Flüchtlingsfamilie gekümmert und war dann irgendwann mal ich glaube so ein Sonntagabend da gesagt so hey ich 40 Stunden Zeit hätte die Woche, dann würde ich sie keine Stunde für das beschäftigen, für was ich mein Geld verdiene. Also irgendwas ist hier doch komplett im Argen ähm, und habe dann ein paar Wochen später gekündigt, ähm, bin nochmal äh, in Sabbatical, habe meinen Master in Schweden gemacht in nachhaltigen Wirtschaften, da ich irgendwie überzeugt war. Also irgendwie ist man muss Wirtschaft auch noch anders machen können, wenn man die Zeitung aufschlägt. So äh, sind tausend Herausforderungen und es steckt, finde ich, im Deutschen auch eigentlich schon in dem Wort drin, wir schaffen gemeinsam etwas, also lass uns doch diesen Hebel einsetzen und nicht nur alles auf NGOs oder Non-Profit-Organisationen abwälzen. Und bin dann danach zurückgekommen, wieder nach Deutschland und war total begeistert von der Idee von Social Business, also ein Unternehmen, das nicht nur Profit verfolgt, ähm, sondern vor allem gesellschaftliches Problem löst, aber eben auch wirtschaftliche Erfolge. Also praktisch dadurch, dass jeder Euro sich nicht nur wie ähm, bei einer NGO einmal ein ähm, One-Time-Effekt ist, sondern wirklich sich jeder Euro die ganze Zeit wieder dreht und wieder integriert, und um so ein System zu bauen. Und ähm, ja, nachdem ich irgendwie in München gelandet bin, äh, habe ich äh, ganz stumpf und ganz stupide bei Google Social Business München äh, eingegeben oder damals Ecosia und äh, bin dann auf verschiedene Events gegangen, habe dort dann Henrik getroffen und äh, ja, ich hatte selten äh, einen Moment, wo ich so äh, gut mit einem Menschen connected habe und danach war irgendwie das ganze recht klar, da Henrik ähm, jemand gesucht hat, der so also ein bisschen ihm bei ein bisschen Numbers Crunching äh, supporten kann und ich ja, habe genau das äh, gefunden, was ich gesucht habe und von da ging die Reise dann los und äh, Ursprünglich war es, glaube ich, damals eine 50% Buchhaltungsstelle, die sich ja fürchterlich angehört hat, also wirklich grauenhaft. Ich habe ihn gefragt, hey, was brauchst du eigentlich? Und ich habe okay, eigentlich bräuchte ich was anderes. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich ähm, damals die Finanzabteilung aufgebaut habe und jetzt äh, mit Legal, HR, IT, Einkauf äh, noch mehr übernommen habe und jetzt mit ihm gemeinsam versuche, irgendwie äh, das Schiff in, in sichere Bahnen zu lenken und noch mehr Arbeitsplätze in Ghana zu schaffen.
2: Sehr, sehr cool. Und vor allem, dass du jetzt sagen kannst, also denke ich mir, dass du genau das gefunden hast, wo du sagst, die 40 Stunden die Woche investiere ich genau richtig, oder?
0: Ich würde sagen, es sind mehr als 40, aber jede, jede
2: Sekunde <lacht> ja. ist es absolut wert. <lacht> sehr gut. Ähm, einmal für uns vielleicht und auch für die Zuhörenden. was ist dein größter Aufbra äh, Aufgabenbereich dort? Was kann man sich als CFO vorstellen? Was macht man da den ganzen Tag, die mehr als 40 Stunden?
0: Ich würde mal sagen, der größte Bereich ist Fundraising. Ähm, da wir als ja, mit einer eigenen Fabrik ähm, schon einiges an Kapital hier bewegen und irgendwie Rohstoffkäufe von mehr wie eineinhalb Millionen Euro pro Jahr vor uns haben, ähm, ist, sag ich mal, im Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, zum einen bestehende Investoren, äh, sag ich mal, äh, mit den Reports zu versorgen und neues Geld äh, zu akquirieren. Äh, wir haben eine, eine riesige Crowd mit zweieinhalbtausend Leuten, die in Fairfric investiert haben den Kontakt aufrechtzuerhalten und äh, ja, einfach schauen, dass ähm, wir jeden Euro dort einsetzen, wie wir den meisten Impact kreieren können.
1: Ja und du sagst es, wo man den meisten Impact kreiert, da hört, hört man schon raus, wie du auch tickst und auch wie Fair Freak tickt und das unterscheidet euch ja auch wirklich von ganz, ganz vielen Unternehmen auch in eurer Branche. Das ist ja wie so ein extra Layer an Komplexität. Ne? Also, dieses ganze Thema Social Entrepreneurship, dem ihr ja gerade unterliegt. Wenn du mal in deinem Bereich CFO jetzt auch reinschaust so, oder gerade in das Thema auch Fundraising, was sind denn da so die größten Hürden für dich, weil ihr gerade so ein Purpose Project seid?
0: Puh, gute Frage. Ich würde mal sagen, es gibt immer super viele Hürden, aber so ein bisschen wie ich ticke oder wie wir es auch bei Fairfrix, so ein bisschen groß Großkredos, wir fokussieren uns darauf was wir können und versuchen, unsere Stärken einzusetzen und wo wir nicht so stark sind, ja, dann Gott, dann müssen wir halt mehr Gas geben bei den Stärken. Also ich finde es eher, ähm, ich versuche das Impact-Thema ähm, noch viel stärker zu nutzen, auch jetzt vor allem im Bereich Fundraising oder so. Also wenn du weißt, wie viel Impact du kreieren kannst und das auch sauber vor Investoren präsentieren kannst, dann macht es für andere viel mehr Sinn, auch dort reinzugehen, wenn du nur irgendwie eine Pauschale Behauptung in den Raum wirfst. Also das Thema Social Entrepreneurship kann auch, sage ich mal, im Bereich Fundraising oder allen anderen Bereichen ein riesen Benefit sein, da jetzt mit ESG-Vorgaben von der EU auch sämtliche, ob äh, Pensionsfonds oder alle äh, möglichen InvestorInnen wirklich auch hier ESG-konform sein müssen. Das heißt, es ist auch da ein Riesenhebel, den man nutzen kann. Aber es ist schon einfach so, dass nicht ganz so viel Kapital in Impact Investing fließt wie jetzt in andere Bereiche, die jetzt nicht ganz so viel zum Positiven der Gesellschaft oder des Planeten
1: beitragen. Ja, Preach. Also noch viel zu wenig, muss man echt sagen. Aber bevor wir hier jetzt äh, abnörden rund um Fundraising und Finanzen und wir hier unsere Zuhörerinnen verlieren, lass uns mit unserem Purpose-Preguntas mal starten. Das sind fünf Fragen, die wir für dich vorbereitet haben. Und ja, ich fange mal direkt an. Ein Fakt, den jeder über Schokolade wissen sollte, ist Punkt, Punkt, Punkt. Nur einer? Erstmal nur okay. einer.
0: Okay. Hm. Der größte Game Changer bei einer Schokolade, wenn man Armut bekämpfen möchte, ist Wertschöpfung. Denn eine Tonne Kakao, unverarbeitet, ist 2500 US-Dollar wert. Wenn man die gleiche Tonne Kakao mit ein bisschen Zucker durch ein paar Maschinen jagt und Schokolade draus macht, ist in mehr wie 10.000 Dollar wert. Das heißt, der Wert vervierfacht sich in der Wertschöpfung und das ist ein riesiger Wert, da diese Wertschöpfung vor allem in Europa Nordamerika stattfindet und nicht in den Kakaoanbauländern. Deswegen, wenn man etwas gegen Armut tun möchte, muss man die Wertschöpfung dort hinzufügen. Das ist ein riesiger Wert, der dort geschaffen wird. Das ist einer der größten Multiplikatoren von allen Rohstoffen, die wir, ähm, wir sehen.
2: Ein Fakt, den wir uns auf jeden Fall merken. Äh, nächste Frage beziehungsweise nächster Satz zum vervollständigen: Wenn du nicht CFO bei Fair Africa wärst, was wärst du dann? Punkt Punkt Punkt.
1: Mm.
0: Puh, dann wäre ich ein äh, Evangelist for Social Business und würde versuchen, auf allen Ecken und Ebenen äh, andere Social Businesses dabei zu unterstützen, äh, mehr Impact zu kreieren.
1: Also wärst du Teil hier von unserem Podcast, das gefällt mir. <lacht> wo kann ich mich bewerben? <lacht> ja, ja. Es gibt kein Bewerbungsformular, bist dabei. Komm, bist dabei. Äh, dann äh, dritte Frage: Welche Person oder welches Projekt hat dich denn zuletzt inspiriert, wo du gedacht hast, so, boah, das, das hat schon was oder irgendwie ist das besonders?
0: Ähm. Ein Projekt, das mich letztlich sehr äh, inspiriert hat, war One to Tree, ähm, die es geschafft haben, mit ähm, Dynamic Agroforestry vor allem in Lateinamerika äh, die Anbaumethodik äh, vor allem in der Kakaoindustrie ziemlich umzukrempeln und sogar die großen Player, sprich äh, Nestlé und überzeugt haben mehrere, ich glaube, sind 50, 100.000 Tonnen Kakao aus nachhaltigen Anbaugebieten. Ähm, zu sourcen mit einem Rahmenvertrag über verschiedene Jahre. Aber das äh, hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, dass eigentlich mal auch hier wirklich langsam auch bei den Großen, auch wenn sie gezwungen werden, aber es geht zumindest in die richtige Richtung und es kann was vorangehen. Also da habe ich eine große Bewunderung für die Leute, die äh, ja auch die, die große Industrie ähm, überzeugen können.
2: Auf jeden Fall. Sehr gut. Nächste Frage. Ähm, der größte Wunsch für Fair Afrika der in Erfüllung gehen soll?
0: Der größte Wunsch, ähm, das ist äh, einfach Vergleich mit unserem Ziel, 10.000 direkte Arbeitsplätze auf dem afrikanischen Kontinent zu schaffen.
1: Okay, da reden wir gleich noch in Ruhe drüber. Dann als letzte Frage, was verbindest du persönlich mit dem Begriff Purpose?
0: Purpose ist für mich ähm, die Kombination aus Leidenschaft und... Gemeinwohl, gesellschaftlichen Mehrwert. Also etwas, für das man selber brennt und das nicht nur äh, aus einem egoistischen Zweck für ein gutes, sondern auch anderen zugutekommt.
2: Ja, jetzt äh, haben wir dein, deinen Begriff Purpose kennengelernt, äh, was es für dich persönlich heißt. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was das alles äh, für euer Unternehmen heißt. Ähm, was würdest du sagen? Was ist der Purpose? Wie habt ihr da die Leidenschaft äh, und alles kombiniert äh, bei Fair Africa?
0: Uh, oh, sehr große, sehr große Frage. Bremst du mich bitte ein, wenn ich zu weit ausruhe? Ich, um, ich, ich mache den Timer an. <lacht> ja, ja. Ähm, für uns ist äh, unser großes Leitbild Use Business to End Poverty, ähm, das wir jeden Tag verfolgen. Also, wir wollen ähm, mit jedem, jeder Sekunde, die wir einsetzen, Armut bekämpfen und äh, haben hierfür. Für uns erkannt, wirtschaftliche Aktivitäten haben einen deutlich größeren Hebel, da sich eben jeder Euro nicht nur einmal dreht, sondern mehrfach dreht. Man hier ein vicious cycle kreieren kann, so einen Flywheel-Effekt auf Dauer ähm, aufbauen kann ähm, und das Rad damit immer größer werden kann. Und das ist für uns der ganz, ganz große Punkt, denn wir sehen ähm, in sehr vielen Ländern strukturelle Probleme, die ähm, in Westafrika ist eines der, der größten Knackpunkte, dass extrem viele Rohstoffe zwar vorhanden sind, eine Jugend, eine Gesellschaft, die extrem gut ausgebildet ist inzwischen, das Bild aus den 70ern, 80ern von äh, ungebildeten äh, Afrikanern und Afrikanern ist einfach nicht mehr aktuell. Ähm, die meisten haben Uni-Abschluss und sind blitzgescheit. Ähm, es fehlt aber an Arbeitsplätzen, Infrastruktur ähm, und einer Verarbeitung. Denn die meisten Rohstoffe werden zwar im Land angebaut, werden dann aber exportiert in ein anderes Land, werden dort zu hochwertigen Produkten verarbeitet und wieder zurückimportiert. Das heißt, das Land verliert an doppelter Stelle, sage ich mal, den Wert. Und das ist für uns äh, ein strukturelles Thema, das wir aufbrechen wollen, indem wir die gesamte Wertschöpfung im Ursprungsland aufbauen, Arbeitsplätze vor Ort schaffen wollen, und damit Leuten eine Chance geben, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Und nicht mit dem Bild, das sind jetzt hier ein paar alte, weiße, reiche Männer, die kommen und ihnen zu sagen haben, was sie tun und lassen können. Sondern auf Augenhöhe eine Symbiose zwischen, in unserem Fall jetzt deutsch-ganaisch, Kultur wirklich zu schreiben und westafrikanische Kulturen nach Europa zu bringen und so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu vereinen.
1: Herr Mega. Äh Gut und knapp wirklich, also on point äh, erklärt, danke schon mal dafür. Gerade dieses die Hebelwirkung von Business zu nutzen, um Armut zu bekämpfen, ist, glaube ich, ja, ein toller Purpose, der dich und euer ganzes Team auch ja jeden Tag auch immer wieder aus Neue auch äh, ja, empowern wird, weiterzumachen, schätze ich mal. Äh, Alex hat es gerade einmal genannt, äh, gesagt, dass äh, Hendrik wohl damals in Ostafrika, glaube ich, sogar unterwegs war und irgendwie so die Idee von Schokolade jetzt aufkam. Ähm, die Industrie oder die Schokoladenindustrie, hat das sonst noch irgendwie eine besondere Bedeutung, warum es jetzt gerade eine Schokoladentafel ist? Oder ist das auch einfach so wie ich mit Socially, ja, ich mag halt gerne Chilisosen man kann eine Chilisoße starten? Oder wie, wie ist es bei euch?
0: Ähm, ja, vielleicht äh, hole ich da noch mal kurz aus, äh, um, um die Geschichte noch mal kurz zu erzählen. Also, Henrik, hat zero Background in Schokolade. Ich habe zero Background in Schokolade gehabt. Ähm, deswegen sind absolut blutige äh, Neulinge gewesen in der Industrie. Ähm, für Henrik war es äh, ähnlich wie mir. Er war bei IBM eine Zeit lang, ist dann ins Management aufgerückt, hat ein Coaching bekommen und äh, dort wurde ihm von dem Coach <lacht> ziemlich radikal empfohlen, dass er kündigen muss. Weil für ihn People over Profit steht und alles äh, in dem Unternehmen, in dem er arbeitet, Profit over People ist. Er ist dann im Rucksack losgezogen, nachdem er eine Woche später gekündigt hat ähm, und war eben unter anderem in Uganda auf einer Kaffeefarm, wo er tagsüber auf den Farm geholfen hat und abends haben sie über offenem Feuer handgemahlenen Kaffee selber gemacht, frisch von der Farm. und Das war der beste Kaffee, sagte er bis heute, den er jemals getrunken hat. Und er meinte, hey Leute, warum verkauft ihr nicht den fertigen Kaffee? Er ist viel mehr wert wie die rohen Bohnen. Und alle haben ihn damals noch angeschaut, so, okay, du bist komplett bekloppt. Was hast du für Halluzinationen nach dem Motto? Weil das ist einfach komplett äh, fernab jeder Realität. Denn niemand hat einen Bankaccount gehabt, keiner hat einen Pass äh, gehabt, Zugang zu den Märkten. Das war viel zu weit weg gewesen. Und das war für ihn so ein Moment of Truth, wo er gemerkt hat: alles klar, das ist eine Brücke, die kann ich schlagen. Also wenn ich ein geiles Produkt habe, das kann ich verkaufen. Du brauchst ein geiles Produkt, aber wenn du das hast, dann, dann kriegst du einen Markt auch dafür hin. Und äh, daraus ist die Idee von Wertschöpfung im Ursprungsland entstanden. Und Schokolade dann deshalb, weil dort dieser Multiple von Wertschöpfung versus dem rohen Produkt mit am größten ist, äh, hatten wir ja vorhin, ist so der vierfache Wert. In der Verarbeitung, wenn man zum Beispiel handgemachte Produkte wie Pralinen macht, hat man ein Multiple von 40, 50 auf einmal. Und gleichzeitig ist Schokolade, es springt einem ins Auge. 75 Prozent des weltweiten Kakaos kommen aus Westafrika, vor allem aus Ghana und der Elfenbeinküste. 90 Prozent aller Kakaofarmer leben unterhalb der Armutsgrenze. Wir haben in den letzten 30, 50 Jahren 25 Prozent des primären äh, Regenwalds in Westafrika wegen konventionellen Kakaoanbau verloren. Eineinhalb Millionen Kinder arbeiten in Westafrika auf den Farmen. Und alle diese drei Punkte sind in den letzten 30 Jahren gestiegen. Trotz bestehenden Konventionen, wo die Big Four, Nestle, Mondelez, Cargill äh, und Barry Culliver, gesagt haben, wir stoppen das in den nächsten 15 Jahren. Es ist mehr geworden. Und wir haben trotzdem Initiativen wie Fairtrade und viele andere tolle Sachen, aber es hat noch nicht den Durchbruch gegeben. Und das war so ein bisschen der Anstoß für uns zu sagen, okay, wenn die Wertschöpfung nicht im Land passiert, und das ist so ein riesiger Vergleich, also bei uns bleibt der Vierfache an Einkommen pro Tafel Schokolade im Ursprungsland im Vergleich zu einer Fair Trade tafel und das viereinhalbfache von einer konventionellen Tafel Schokolade, dann lass uns das probieren und dort aufbauen. Und so ist so ein bisschen der Stein damals ins Rollen gekommen. Und Schokolade ist auch ein, ein unglaublich tolles, emotionales Produkt. Dass diese Idee von, wir verändern das Narrativ, Made in Africa, als nicht nur, was äh, oh, ist da die gut, sondern wir wollen top-notch, geile Qualität in Afrika herstellen und hier auch wirklich so die, die Wahrnehmung des gesamten Kontinents ein bisschen verändern. Denn der Kontinent wird immer noch so ein bisschen belächelt ähm, und hat sehr, sehr viele Vorurteile. Und wenn man das so ein bisschen nutzen kann mit einem geilen Produkt mit dem positiven African Vibe äh, zu transportieren, da war Schokolade auch so ein bisschen einfach eine perfekte Plattform dafür so ein bisschen.
2: Das kann man auf jeden Fall nachvollziehen und äh, damit hast du auch eigentlich einmal eine Fragen, was euch wirklich unterscheidet von anderen Schokoladenfabriken, äh, direkt äh, beantwortet. Also es wird klar und deutlich, was euch unterscheidet. Und ja, du hast schon euer Ziel genannt, ähm, was ihr erreichen möchtet. Und ja, Moritz und ich haben äh, da so schon einen kleinen Einblick reinbekommen. Äh, und zwar, als ihr mit ähm, eurem Film Deconalized Chocolate 2 auf Tour gegangen seid und schon mehr als 600 Menschen damit in Deutschland äh, erreicht habt. Und erstmal an der Stelle eine absolute Empfehlung. Der ist ja jetzt auch online für alle verfügbar. Ähm, schaut da auf jeden Fall rein. Und ja, wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr über die Schokoladenfabrik an sich äh, erfahren. Was steckt dahinter? Und äh, wie hilft diese Schokoladenfabrik genau euer Ziel, diese 10.000 Jobs in Afrika zu kreieren?
0: Äh, super Frage und äh, ja, richtig cool, dass ihr äh, damals mit dabei wart und äh, das tolle Event äh, mitverfolgt habt. Äh, einfach Ein Herzensprojekt ist auch, sag ich mal. Wir haben den Film damals in Covid gedreht. Es äh, ist einfach schön, jetzt äh, mit allen zu teilen und den Leuten, die uns unterstützt haben, das aufzubauen. Das ähm, ist eine coole Sache. Ähm, ja, was, was zeichnet die Fabrik und uns dabei aus? Ähm, auch da wieder so ein bisschen, was für uns ganz, ganz wichtig war, ist wirklich ähm, die Fabrik und die Wertschöpfung jetzt nicht nur in den Industriezonen von Ghana aufzubauen. Also wisst, die Fabrik steht nicht in Accra, sie steht nicht in Thema. Das sind so die zwei großen Industriestädte die es gibt, Accra, ähm, die Hauptstadt von Ghana, sondern wir haben die Fabrik bewusst in die Kakao-Communities gebaut. Das heißt, wir schauen aus dem Fenster und sehen den Kakaobaum äh, vor der Tür wachsen. Das hatte durchaus seine Challenges, denn das war einfach nur Grasses und Bushes, als wir dort angefangen Es gab kein Strom, kein Wasser, kein Straßenzugang, kein Internet, was auch immer. Wir mussten alles selber dorthin verlegen. Komplett alles im Pandemiejahr 2020 mit gesperrten Häfen, Flughäfen und was man sich alles vorstellen kann. Ähm, das heißt, für uns war es ganz, ganz wichtig, wirklich Arbeitsplätze in die ja, ländlichen Regionen zu bringen, wo der Kakao angebaut wird. Denn dort gibt es keine Arbeitsplätze, sondern du, musst nach, du gehst zur Schule im besten Fall und danach gehst du wieder auf die Farm zurück. Okay kann man sich die Schule auch sparen jetzt mal böse gesagt das ist tatsächlich von vielen auch eine Einstellung weil wenn ich eh auf den Farmen man kann keinen Job bekommen kann dann lerne ich doch lieber wie ich ein guter Farmer werden kann und das war für uns ganz ganz wichtig hier den absolut großartigen Talenten vor Ort eine Chance zu geben und ihre eigene Geschichte zu schreiben und was äh, die Fabrik so ein bisschen unterscheidet, denn wie gesagt, für uns war es wichtig, so ein bisschen das Narrativ des äh, afrikanischen Kontinents und Made in Africa zu verändern. Wir haben in fünfeinhalb Monaten, das ist einer der, der kürzesten Bauzeiten für eine Schokoladenfabrik überhaupt, die weltweit erste solarbetriebene bio gebaut und das im ländlichen Ghana. Alles äh, von scratch selber aufgebaut, das sind praktisch das ist ein Zeithorizonte, den hätten wir in Deutschland nicht mal im Bau genehmigt. Das ist so ein bisschen was, was die Fabrik da so ein bisschen unterscheidet, ähm, komplett mit einem Local Management aufgebaut. Alle Angestellten inzwischen 97 an der Zahl bekommen den vierfachen lokalen Mindestlohn. Ähm, Gratis Krankenversicherung für die gesamte Familie, Rentenversicherung und ein zinsfreies äh, Kreditprogramm haben wir aufgesetzt. Denn, man muss sich vorstellen, es gibt in Ghana keine klassische Krankenversicherung über bei uns, du gehst zur AOK, TK und kannst dir da sogar noch aussuchen was sie den besten Service bietet. Wir haben in Ghana mit allen Krankenhäusern einen Vertrag abgeschlossen, dass wenn eine Mitarbeiterin ein Mitarbeiter für uns dort hingeht, die Rechnung an uns geschickt wird und wir es zahlen. Ja, das sind ganz andere Herangehensweisen, die man dort anwenden muss. Und das Gleiche auch mit dem äh, Zensprogramm. In Ghana wird zum Beispiel die Miete nicht wie bei uns einmal im Monat gezahlt, sondern alle zwei Jahre, weil die meisten Vermieter keinen Bock haben, den Kleinbeträgen jeden Monat hinterherzulaufen. Und das bedeutet aber für viele, ähm, oder das ist ein ganz klassischer Punkt, dass die meisten Leute das, die Miete nicht zahlen können in dem Moment, weil es einfach zu viel Belastung auf einmal ist. Und äh, wenn du in Ghana zur Bank gehst, aktuell, äh, als ich vor ein paar Wochen in Ghana war, hatte ich erst wieder äh, mit jemandem gesprochen, sind es 40% Zinsen, die du zahlen musst. Das ist absurd. Also ich habe meinen höchsten Respekt vor allen Unternehmen, die es vor Ort schaffen, in diesem Infrastrukturgebilde zu überleben. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir auch hier unsere Mitarbeitenden unterstützen und das mit aufbauen. Und das ist was, wo viele oder natürlich auch jetzt ein, ein Riesen-Sog-Effekt für uns kommt. Also wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann kriegen wir über 100 Bewerbungen ähm, und können hier wirklich, sag ich mal, ein Projekt von der Community für die Community aufbauen, das einfach auch mal wirklich von Ghana für Ghana gemacht wird.
1: Also ein bisschen positiv verrückt seid ihr, glaube ich, alle bei Fair Freak. Das ist wirklich, wenn man dir jetzt zuhört, hört man schon die Komplexität hier schon raus in dem Podcast. Ich will gar nicht wissen, wie es in diesen Wochen ist, wo man dann auf einmal sich über Krankenversicherungen Gedanken macht und so weiter und so fort, wie es dann ja wirklich dann ja, in Ghana vor Ort auch ist, wie turbulent auch manche Entscheidungen auch einfach getroffen werden. Eine Frage, eine Zwischenfrage schon mal. Ich stelle es mir auch super schwierig vor, weil am Ende ist es ja zwar eine Tafel Schokolade, aber ganz, ganz viele Sachen müssen ja genau am Produktionstag eigentlich da sein. Ne? Also man braucht Hersteller von den Maschinen, man braucht andere Zutaten und so weiter und so fort. Geht ihr da iterativ vor? Weil bei besten kann ich mir nicht vorstellen, dass man so das perfekte Produkt von Day One schon bieten kann.
0: Ähm, ja, total. Ähm, also, für uns ist ja ganz wichtig gewesen beim Bau der Fabrik, dass wir Top Notch äh, Equipment äh, uns geholt haben. Das heißt, wir haben von dem, einem der führenden Schokoladenmaschinenhersteller äh, der Welt, Bühler, ein Schweizer Unternehmen, uns wirklich die Sahneprodukte ausgewertet. Wir wollten die Ferrari-Schokoladenproduktion in Ghana auch einfach vor Ort haben, weil, wenn du ein geiles Produkt herstellen willst, dann brauchst du ein geiles Produkt. Das ist wie wenn du irgendwie ein Formel-1-Rennen gewinnen willst, dann brauchst du nicht mit deinem Fahrrad ankommen. So, du brauchst einfach eine gute Ausrüstung dafür. Also das war für uns ganz, ganz wichtig. Und ansonsten ist für uns ein riesen Knackpunkt, dass wir mit einem strategischen Partner, Ludwig Weinrich, ein deutsches Familienunternehmen, das seit 125 Jahren Schokolade herstellt, einen super Partner an der Seite haben, das ist das erste Unternehmen, die Bio-Schokolade und Fairtrade-Schokolade in Deutschland hergestellt haben und Marken wie Vivani, Gepa und viele andere ähm, produzieren und die uns extrem geholfen haben, was den Produktentwicklungsprozess angeht. Also es war so ein bisschen da konnten wir schon mal sehr viel von den Erfahrungen lernen und ansonsten ist natürlich ganz wichtig, was für Zutaten du mit reinsteckst. Also wir wollten auch bewusst ganz nah in den Kakao-Community sein, um nah an den Farmen zu sein. Das heißt, wir haben ein Farm-to-Factory-Konzept, wo wir Besucher aus der ganzen Welt ähm, auf die Farmen mitnehmen und am gleichen Tag äh, zu uns in die Fabrik. Zum einen ist das einzigartig in der Welt, dass man diesen gesamten Prozess innerhalb eines Tages so erleben kann. Für uns aber auch eine Möglichkeit, einen noch engeren Kontakt mit den FarmerInnen zu haben, ihren Einkommen so ein bisschen zu treiben und auch noch mehr zu zeigen, hey, ihr seid mit dabei. Wir hatten inzwischen über 1200 Farmer in unserer Fabrik. Die meisten davon haben noch nie in ihrem Leben davor eine Tafel Schokolade gesehen weil es so weit weg ist. Und das hilft uns natürlich, die sind super motiviert und auf dem Weg zu den Farmen sehen sie die Fabriken sagen, geil, da werden meine Bohnen verarbeitet, äh, da will ich eine geile Qualität erzeugen. Und das hilft uns natürlich ganz stark auch in der Beziehung mit ihnen, dass sie verstehen, okay, alles klar, das ist der nächste Schritt, den ich hier gehen muss. Und so kriege ich vielleicht noch eine, eine bessere Qualität oder äh, was kann ich da noch tun, dass wir gemeinsame Projekte machen können. Und hilft uns auch die Challenges in der Community noch besser zu verstehen.
1: Ja und da ist ja schon ein großer kultureller Unterschied, da, wie hast du vielleicht einen Moment, wo du auch einmal gemerkt hast, wie verrückt leben wir eigentlich in Deutschland, weil du was in Ghana gesehen hast, so, wo du denkst, okay, wir sind hier overcomplicated oder was auch immer?
0: Ich gefühlt äh, ich, jedes Mal, jeden Tag, äh, wenn ich in Ghana bin, ich schreibe immer jeden Tag Tagebuch äh, und kann äh, es meistens eher fünf Seiten statt eine. Äh, eines der, äh, der Punkte, was, ich, was ein richtiger Aha-Effekt für mich war, ist, äh, glaube ich, eine der ersten äh, Reisen von mir nach Ghana, äh, habe ich äh, Jerry, äh, äh, einen Fahrer von uns gefragt: so, Hey Jerry, warum sind die meisten oder viele Gebäude hier so halbe Rohbauten? Und äh, das Erdgeschoss ist einfach nur Betonpfosten und oben ist bewohnt. Das verstehe ich nicht. Warum, wohnt, warum lo, wohnen die Leute im Rohbau? Er gesagt, ja klar, pass mal auf, Jonas. Ähm, wenn, äh, du kennst die Zinsen bei uns in Ghana. Wenn du ein bisschen Geld übrig hast, dann legst du das nicht bei der Bank an, weil das, die Gefahr, dass es weg ist, ist ziemlich hoch. Und es ist auch wenig Vertrauen in den, in den Sektor vorhanden. Das heißt, was die Leute machen ist, Sobald sie irgendwie ein paar CDs, CDs ist die Währung in Ghana, auf der Seite haben, kaufen sie sich Zement oder Ziegelsteine oder was und bauen in ihrem Haus weiter. Weil das praktisch die, die Anlage ist für die nächsten Generationen. Und so wird über Jahre, Jahrzehnte das Haus gebaut. Und äh, sie leben im ersten Stock, weil äh, je nachdem, in welchen Regionen du wohnst, äh, im Erdgeschoss kann es sein, dass irgendwie hier durchläuft oder so. Weil du halt einfach in einer ländlichen Region bist. Und deswegen ein super smarter Move. Dass du praktisch deine Ersparnisse direkt in das langfristige äh, ja, Wohl deiner Familie stecken kannst, weil du keine Geldanlage hast, keine vernünftige, und auch keinen Kredit, die aufnehmen kannst, um im Haus auf einmal zu machen und einfach nur den Kredit zurückzuzahlen. Also so ein bisschen, eine, äh, ich finde so die ghanaische Kultur ist einfach so: man lässt sich nicht unterkriegen und äh, wenn du mir einen Stein in den Weg schmeißt, so, ja, okay, dann habe ich nochmal eine Challenge und spring drüber und äh, äh, so einfach, die niemals aufgeben. Das finde ich super inspirierend, einfach.
2: Wirklich, du sagst super inspirierend und super spannend. Ich habe noch eine Sache, du hattest jetzt gerade erwähnt, ähm, dass die meisten PharmaInnen ähm, selbst noch keine Tafel Schokolade davor in der Hand hatten. Das war auch was aus dem Film, was äh, so eine Szene, die äh, ich mitgenommen habe. Und da habe ich mich gefragt, was macht das jetzt mit den Menschen vor Ort? Was erlebt ihr? Ist das auch eine Bewusstseinsänderung? Ist Schokolade, da jetzt vielleicht auch selbst das Ding, äh, was ist passiert, seitdem ihr da herstellt und wie Leute ihr Produkt, was wirklich am Ende auch entsteht, aus ihren Ressourcen in der Hand haben?
0: Ähm, ich glaube, der einer der großen Faktoren ist ein sehr emotionaler. Einfach zu sehen, es wird nicht nur so wie ungefähr, puh, ich vergleiche es mal mit, ich mache mal ein Beispiel von dem von, von Studium. Du schreibst irgendwie eine Hausarbeit äh, oder deine Bachelorarbeit oder was auch immer und gibst die ab und sie wird niemals wieder angeschaut. Also ja, okay, whatever. Wenn du aber, keine Ahnung, gibst was ab und es wird irgendwie dann tausendfach aufgerufen, wird die Studie für irgendwas rangezogen, dann macht es ja auch was mit dir. Und das ist so ein Stolz, hey, das, das hat was bewirkt. Und das Gleiche ist so ein bisschen, das sehen wir dort, dass praktisch dadurch, dass die Bohnen nicht einfach nur exportiert sind und sind weg, sondern sie sind vor Ort. Und du kannst, sag ich mal, in der Tankstelle äh, ein paar äh, Orte weiter sogar kaufen und du kannst die einfach, sie sind vor Ort verfügbar. Und ähm, dadurch für uns war es aus diesen Erkenntnissen, dass wir ganz nah an den Farmen sind ähm, und auch uns hier einfach regelmäßig unseren Farmern an den Tisch setzen und sagen, hey, was sind deine Challenges? Ähm, und äh, weil wir einfach auch erkannt oder für uns ist ja so eine Einstellung, sondern einfach ein Interesse, ein intrinsisches Interesse ist. Was sind die Challenges? Wie können wir dieses strukturelle Problem lösen? Da muss sich vorstellen, von dem klassischen Schokoladenproduzenten oder wenn du im Regal stehst beim Edeka und denkst, greifst du deine Tafel Schokolade raus, dann sind von diesem Regal bis zur Farm 15 bis 20 Leute, Zwischenhändler dazwischen gewesen. Bis es von der Farm in der, Pro, in der Produktionshalle ist und dann irgendwie bei dem Edeka oder wo auch immer. Du kannst es nicht komplett nachvollziehen, wo die Challenges sind. Du kriegst es aus Europa mit flashy PowerPoints einfach nicht hin, diese Probleme zu lösen. Und deshalb haben wir immer noch diese Probleme. Und für uns war so, wir wollen es on the ground verstehen. Und das hat praktisch uns zum Beispiel auch dazu ähm, geholfen, dass ähm, viele gesagt haben: so Hey, die einzige Möglichkeit für mich, Geld zu verdienen, ist, ist, Kakao anzubauen. Das ist einer der Gründe, weshalb der Regenwald abgeholzt wird, weil Kakao die einzige äh, Einnahmequelle ist, weil damit gibt es in Ghana einen ziemlich stabilen Markt von Abnahmequellen. Aber die Leute hätten so eigentlich viel mehr Interesse auch andere Früchte noch mit anzubauen, um irgendwie die Biodiversität zu erhalten und hier einfach was zu machen. Aber es gibt keine Abnehmer. Und das ist für uns im Grunde dass wir sagen: Hier, wir müssen ein Ökosystem darum bauen, dass wir ähm, unsere Farmer dazu incentivieren und ihnen praktisch einen Abnahmemarkt geben, neben Kakao noch andere Früchte wie zum Beispiel äh, Mango, Ananas, Cashew und verschiedenste Sachen abnehmen. Und hier auch mit anderen Verarbeitern vor Ort ein ja, wirkliches Abnahmesystem aufzubauen, weil das war ein großes Learning für uns, Es ist in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viel Geld für Zertifizierungen ausgegeben worden, ähm, von vielen Fördergeldern. Und da war auf einmal ganz viel bio vorhanden, aber niemand wollte es abnehmen. Das heißt, für den Farmer, du hast doppelt die Kosten und musst es für den gleichen Ramschpreis wieder verkaufen, wie wenn du es gleich konventionell gemacht hättest. Und das ist für uns ganz wichtig, von der Nachfrageposition zu kommen. Und für uns ist jetzt da auf den Farmen der nächste Schritt, wo wir mit den Farmen erkannt haben, so okay, wie können wir das noch aufs nächste Level bringen, war für uns jetzt die Entscheidung, dass wir ähm, jetzt ab äh, dieser Kakaosaison unseren Kakao ähm, aus einem Dynamic Agroforestry-Projekt beziehen. Also, dass wir nicht nur Monokultur-Kakao-Plantagen beziehen, sondern alle verschiedenen Früchte ähm, miteinander verbinden, um möglichst viel Biomasse in den Boden zu bringen, die Erde so gut wie möglich zu halten. Und da sind wir gerade dabei, mit, mit externen Partnern das äh, zu bewerten. Nach den ersten Studien könnten wir bis zu einem Vielfachen des CO2, s das wir in der gesamten Wertschöpfungskette ausstoßen, im Boden speichern. Also es ist möglich, in der Wertschöpfungskette klimapositiv sogar zu werden. Und das ist praktisch was, das verstehst du nur, wenn du vor Ort bist und wenn ein Farmer Bock hat, mit dir zu sprechen, weil er weiß, dass du es ernst mit ihm meinst und dass er auch was davon hat. Und das ist was, was wir so ein bisschen sehen, dass jetzt so ein bisschen, okay, da ist jemand und es sind nicht nur irgendwie so ein paar verrückte weiße Kerle, sondern es ist ein 100% kanaisches Management, denn wenn ich auf den Farmen stehe, dann ist es was anderes, wie wenn Michael, unser Managing Director in Ghana, dort ist, weil er das auch ein bisschen eine andere Connection. ist genauso in Deutschland, wenn du, ein Bayer jemand aus Hamburg trifft oder es sitzen zwei Hamburger zusammen und zwei Bayern, das ist auch irgendwie eine andere Connection und das ist so der große große Shift, den wir sehen, dass dadurch, dass wir vor Ort sind, mehr Bereitschaft da ist, gemeinschaftlich diese Probleme anzugehen und wirklich Lösungen zu finden und das versuchen wir auch vielen anderen mitzugeben, so hey, krempelt die Ärmel hoch, seid on the ground und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, das ist super anstrengend, aber es ist möglich.
2: Damit sprichst du auf jeden Fall viele, viele wichtige Punkte an. Aber es zeigt auch die Komplexität. Jetzt ist es so, am Ende der Konsument, äh, der vom Regal steht vor diesen einigen vielen Anbietern. Ähm, wie schafft ihr es da, diese emotionale Geschichte, aber auch gerade das Wissen darüber, wirklich rüberzubringen und quasi eure Schokolade da ins Licht zu stellen, sage ich mal? <lacht>
0: Äh, super äh, gute Frage ähm, und ehrlicherweise so ein bisschen, das ist auch für uns noch ein Knackpunkt aktuell, also da haben wir noch, noch Luft nach oben, ähm, weil wir für uns erstmal gesagt haben, es gibt ganz, ganz viele Brands, die ähm, sind sehr laut, äh, machen und haben und tolle Werte, ähm, aber wenn man sich anschaut, wo sie produzieren, dann sind es die gleichen Fabriken, wie der andere Käse herkommt und für uns richtig, wir müssen es erstmal richtig machen, bevor wir laut werden. Und da hatten wir jetzt die letzten Jahre eher ich muss sagen, mal viel Zeit on the ground verbracht, statt jetzt viel Geld in Marketing und Sales zu investieren. Deswegen, da können wir noch besser werden, diese Story zu transportieren und wollen es auch hier wieder so ein bisschen gemeinschaftlich machen. Das heißt, wir haben ein sehr großes Marketing-Team in Ghana, das unser Packaging zum Beispiel macht. Also die, die Patterns auf unseren Schokoladentafeln haben alle eine Bedeutung in der ghanaischen Sprache. Und das sind so diese, diese Secret-Messages, die wir so ein bisschen mitgeben wollen. Also unser versucht, das sage ich mal den Konsumenten mitzuteilen, ist über eine positive, ähm, aus einer afrikanischen Perspektive vereinende Sprache zu machen. Aber äh, es ist ein super komplexes Thema und das sage ich mal, ist so ein bisschen auch unsere Erfahrung. In den fünf Sekunden am Schokoladenregal so tief einzusteigen, ist mega schwer. Und gleichzeitig wollen wir auch nicht nur oberflächlich sein. Also es ist ein super schwieriger Spagat. Haben, wo wir jetzt auch noch unsere äh, Learnings jetzt machen und bestimmt noch einiges besser äh, machen können wollen und werden die nächsten Jahre und das ist eines der großen. Für uns.
1: Ja, den Struggle kenne ich natürlich auch. Ich habe ja eine Chili-Soßen-Firma, die natürlich auch voller Purpose ist und ja Marketing gehört halt dazu, weil es ist äh, natürlich auch der Hebel, um Impact zu generieren. Ich finde ihr habt das schon. Eine, einen smarten Weg zum Beispiel ein, eingestiegen, dass ihr Kollaborationen jetzt anbietet. Äh, Boris ist jetzt gerade mal nicht in der Folge, aber arbeitet ja beim BVB. Ich weiß nur, wie er ganz stolz hier gesagt hat, hier, Fair Freak macht jetzt hier mit BVB. Er ist auch da sogar in der Corporate Responsibility Abteilung. Vielleicht hat er das sogar durchgewungen. I don't know. Äh, aber natürlich muss man auf eine gewisse Art und Weise auch ja raus aus seiner Bubble, weil die Leute sollen schon Schokolade kaufen. Und ich hoffe dass die Leute auch jetzt nach Weihnachten noch genauso viel Bock haben, Schokolade zu konsumieren. Also ähm, unterstützt gerne Fair Freak an dieser Stelle, wenn ihr jetzt gerade reinhört. Ich habe jetzt bewusst einmal auch socially angesprochen, also mein Chili-Soßen-Business, denn ich stand selber vor der Frage, schaffe ich es, eine lokale Wertschöpfung im Senegal für Chili-Soßen ähm, aufzubauen? Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich schaffe das zum Start nicht. Ich muss, so wie ihr auch argumentiert, erstmal schauen, wie ist die Nachfrage, kaufen die Leute, wenn die vom Regal sind, fünf Sekunden, ich würde eher sagen, es sind 0,5 Sekunden, wo die Leute entscheiden, kaufe ich äh, ein Produkt wie Socially und verstehe ich, was dahinter steckt oder auch nicht, aber und danach habe ich dann erstmal auch einen gewissen Revenue, um das auch zu investieren, weil die Angst, die ich da zum Beispiel hatte, erstmal jetzt ein riesen Fundraising, wo du jetzt der Experte für bist, äh, zu starten mit, äh, ich baue eine Fabrik auf und so weiter, da das war jetzt nicht so mein, mein Typus Mensch, so, so, ich irgendwie, so, so ticke ich jetzt nicht. Aber es ist ganz klar auf meiner Roadmap, ich will am Ende schon eine senegalesische Herstellung von der Chili Soße haben, habe auch schon Produktionsstätten vor Ort besucht und gemerkt, okay, ich muss es selber machen tatsächlich, also so ein bisschen wie Fair Freak, habe aber keine Ahnung, wie, wo, wie starten soll. Und... Jetzt habe ich hier einen Experten im, im Podcast. Was gibt es denn für Tipps, die du ja Gründern wie mir geben könntest, die auch ähnlich gestartet sind wie ich und auch unbedingt diese lokale Wertschöpfung verankern wollen, aber einfach diese Hürden sehen rund um Import, Export, lokale Gesetze und so weiter und so fort. Also ich da könnte ich mich ja dumm und dumm, dumm und ich, kann, ich bin jetzt schon dumm. Ich,
2: ich glaube, wir machen gleich noch eine zweite Folge.
1: Ja komm, du weißt, was ich wagen wollte. Äh, ja,
0: super äh, schwieriges Konzept, weil das ist, auch, das ist tatsächlich einer der Nachteile, dass man hat. Wenn du eine eigene Wertschöpfung recht früh in der Unternehmensphase hast, hast du einfach Geld in deiner Wertschöpfung ausgegeben, die dir nicht im Sales und nicht im Marketing hilft. Also der klassische Weg, wenn du dir die Startup-Lehrbücher anschaust, ist ja jeden Euro in Sales und Marketing knallen und ganz, 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 ganz spät irgendwann mal eine eigene Wertschöpfung, damit du... Äh, Produktqualität und so selber im Griff hast. Und wenn du jetzt aber genau wie du mit Social Lee an dem Punkt bist, ja okay, scheiße, die Wertschöpfung, so ich mir das vorstelle, das gibt es einfach nicht vor Ort. Und genauso bei uns, wir hatten drei Jahre lang ähm, Contract Manufacturing in Ghana gemacht und so das modernste Equipment, das wir in Ghana gefunden haben, war die Schugetten-Tafellinie äh, aus den 1950ern. Wir hatten Gerichtsschwankungen, wir machen 80 Gramm Tafeln, teilweise 120 Gramm, teilweise 1950. 50 Gramm. Das ist absurd, was, was wir... Und das war praktisch für uns, wenn du mit im europäischen Markt konkurrieren was das ist super schwer. Und das Gleiche kann ich mir vorstellen bei deinen Chili-Soßen. Ähm, ja. äh, es ist sehr viel Capacity Building, weil einfach... Ja. Genauso, ich, ich gehe nochmal auf das Beispiel mit dem Formel-1-Rennen zurück. Die meisten, im Sehngal Seh kenne ich jetzt nicht aus, ich kann jetzt nur gerade in Ghana sprechen, da sind eher viele Fahrräder unterwegs und kein Formel-1-Auto. Ähm, und wie bringst du es hin praktisch zuerst? Und das war unser Weg eher. Okay, wir starten jetzt mal mit was äh, mit dem Fahrradrennen und schauen, dass wir genügend Leute finden, die das cool finden. Und wenn wir so weit sind, dass wir uns irgendwie ein Fundraising ermöglichen können, dass wir uns mal ein Formel-1-Auto kaufen können, dann machen wir es dann. Aber das ist tatsächlich was, was wir auch jetzt nach wie vor merken sollten. Diese, wir haben sieben Millionen Euro in die Fabrik investiert, wenn die in Sales und Marketing hätten stecken können, wären wir ganz woanders und hätten deutlich mehr äh, andere Punkte erreicht. Aber gleichzeitig ist es das dein USP. Das ist genau die Challenge, die es zu lösen gibt. Und das ist genau der Impact, den es zu schaffen gibt. Also so ein bisschen gleichzeitig die große Krux und auch der große Erfolgsfaktor dahinter. Weil das ist, wenn du diese Wertschöpfung aufgebaut hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Das ist ein Asset, der es unbeschreiblich wertvoll. Und ein Tipp, sag ich mal, dafür ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit vor Ort mit den ProduktionspartnerInnen erstmal verbringen und das Verstehen, wie sie das machen, weil wenn du es lokal aufbauen willst, ist die Nummer eins Tipp, den ich hier geben will, mach es nicht mit Experts. Mach es nicht mit irgendwie Leuten aus Deutschland, die irgendwie ein Jahr sagen, ja okay, jetzt mache ich mir eine tolle Zeit in Senegal und bin dann wieder weg. Es ist viel langfristiger und nachhaltiger als mit lokalen Talenten aufzubauen, weil es gibt genügend in den Industrien, die das können. Die müssen ein bisschen umschulen und die praktisch mit Experten an die Hand zu bringen, dass sie eher enabled werden. Und das braucht viel Zeit und es ist mega energieintensiv, aber das ist äh, hatten wir so ein bisschen gemerkt, uns hat das so ein bisschen, Sprichwort Sp Sp Marketing, auch sehr geholfen, weil wir können diese Geschichten erzählen. Wir können das praktisch auch unseren Kunden und Crowd-Investoren mitgeben und sagen, hey, pass mal auf, das können wir schaffen. Das ist allerdings sehr, sehr, sehr aufwendig und da muss man auch öfters mal über seinen Schatten hinwegspringen. Aber wirklich vor Ort, on the ground sein, sich mit den Leuten hinsetzen und gemeinsam nach Lösungen gucken, ist dafür der einzige Weg, den wir bisher gesehen haben. Vielleicht gibt es noch andere, happy to learn, aber das wäre so die große Empfehlung. Nimm dir die Zeit und schau, dass du es vor Ort hinkriegst. Und Vielleicht ist die Produktqualität mal scheiße. Das ist auch leider Teil der Wahrheit am Anfang mal. Das musst du gut erklären können einfach mit deinem Kunden. Wenn du da eine solide Kundenbasis hast, die das cool findet, das Projekt unterstützen, dann verzeihen die dir das und bauen dich auch trotzdem mit weiter auf. Also das ist so ein bisschen einfach Transparenz dort mit reinbringen, nach unten in die Wertschöpfungskette als auch zu den Kunden. Dann kann da eigentlich was sehr Tolles draus entstehen.
2: Ja, danke für diesen Tipp. Ich glaube, Moritz nimmt es auf jeden Fall mit, aber ich nehme es auch mit und werde es auf jeden Fall den Startups, die bei uns ins Gründungscenter kommen, mitgeben. Das ist wirklich Infos aus erster Hand. Und ja, vielleicht hast du auch noch einen ganz kurzen Tipp für die großen Corporates, die es bis jetzt, sage ich mal, falsch machen. Wie finden die da den richtigen Weg? Hast du da Ideen, vielleicht... Auch noch ja. so einen kleinen Tipp. Den Unternehmen schließen.
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich, ich äh, würde es sogar erstmal jetzt sagen, die machen es nicht falsch. Sie machen es anders. Ja, die, ich kann jetzt vor allem für die Schokoladenindustrie sprechen und es ist eine sehr, sehr alte Industrie. Die meisten Schokoladenproduzenten sind deutlich über 100 Jahre alt und ähm, in einem Unternehmen, das über 100 Jahre alt ist, sind die Mühlen langsam und das ist auch richtig so. Also das hat seine so absolute Berechtigung, dass äh, Marken in Deutschland wie Milka, Ritter Sport, sag ich mal, halbe Kulturgüter sind, ist ein sehr großer Wert. Und diese Unternehmen haben sehr viel richtig gemacht. Sie können vieles noch besser machen. Ähm, ich würde so ein bisschen, das ist mir ganz wichtig vom, vom Framing her, dass wir nicht äh, wir gegen die, sondern wie kriegen das gemeinschaftlich in der Industrie hin, eine gute Lösung für alle in der Wertschöpfungskette hinzubekommen. Und das ist gleichzeitig auch, glaube ich, das, was, was wir allen mitgeben wollen, die Angst abzulegen. Wir haben, bevor wir unsere Fabrik gebaut haben, von sehr, sehr vielen Leuten aus der Industrie, und wir haben es nach wie vor immer wieder gehört, es ist unmöglich, eine äh, lebensmittelsichere Produktionsstätte in Ghana aufzubauen. Es ist unmöglich. Das geht nicht. Doch es ist möglich. Man muss sich nur hinknien und es machen. Und wenn man es ernst meint, und den Leuten vertraut und äh, sich mit vollem Herz wieder dafür einsetzt, dann ist es möglich. Wenn wir das als absolute Nicht-Schokoladenkenner, vor zehn Jahren hatte niemand von uns einen Plan, wie man Schokolade herstellt, das wir hinbekommen haben, dann können das existierende Unternehmen noch deutlich besser, würde ich sogar vielleicht behaupten. Aber das Wichtigste ist dabei ist eher das Mindset, so dass man sagt: Okay, ich setze mich jetzt auch mal hin und äh, geh dort, sag ich mal, vor Ort äh, wirklich in die Farme rein und nimm mir die Zeit, verstehe die Challenges und mach das auf einer Augenhöhe und baue hier eine langfristige Partnerschaft aus. Also das ist einfach ein, ein partnerschaftliches Thema. Wenn man das ähm, ein bisschen distanziert betrachtet, dann wird man das nicht schaffen. Also wenn wir, ähm, was wir vielleicht auch über die Corona-Ukraine-Krise vielleicht auch ein bisschen äh, als sie hört sich vielleicht ein bisschen falsch an, aber was man auf jeden Fall gelernt hat, ist, dass praktisch wenn die Wertschöpfungsketten zu weit auseinandergezogen sind, dann hat man Probleme langfristig. Und das ist was, was wir allen mitgeben wollen, so wächst enger zusammen, übernimmt mehr Verantwortung. Und wenn ihr das macht, dann ist es ganz natürlich, dass sich viele Probleme lösen. Weil je enger man zusammenwächst, desto mehr Verständnis hat man füreinander, desto mehr kann man gemeinsam auf die Beine stellen. Aber wir müssen die Angst ablegen vor diesem Kontinent. Der afrikanische Kontinent ist wunderschön. Ja, das ist der Kontinent des Wachstums, das ist der Kontinent der Möglichkeiten. Es sind alle Rohstoffe da, es sind talentierte Leute da. Man muss, man kann dort, und das ist das Schönste, man kann dort wirklich Sachen machen. Es ist nicht so, dass dort 800.000 Behörden dir Sachen vorschreiben und du brauchst den Passierschein A45, um noch durch acht Behörden durchzurennen, sondern du kannst es einfach machen. Das ist so Unternehmertum, wie er im Buche steht eigentlich. Und diese, diese Begeisterung mitzunehmen, das ist, glaube ich, der große Game Changer, wenn man es auch im großen Stil mitnehmen. Aber es geht los beim Mindset von den Leuten.
1: Ja, Jonas, also du bist äh, eingestellt beim Purpose Projects Podcast. Du bist ja ein Social äh, Entrepreneurship Evangelist, wie du es gerade genannt hast, wärst du so in deinem zweiten Leben. Das merkt man gerade in deinem letzten Appell. Hammer. Und äh, ja, die Folge würden wir gerne beenden mit der Frage: Wen sollen wir denn noch hier in den Podcast einladen? Wen? Welches Purpose Project? findest du ja auch so cool, wo die Leute die Geschichte auch wirklich dahinter mal ähm, hören sollten, genauso wie wir jetzt deine oder eure rund um lokale Wertschöpfung gehört haben.
0: Es gibt so viele. Es gibt so unglaublich viele tolle Projekte.
1: Ähm, da sagt jeder Gast und alle haben immer Angst, ah, wenn ich jetzt nur einen sage, dann ist vielleicht eine andere Person sauer. Einfach einen sagen. Niemand ist sauer, kann ich dir sagen. Es war noch nie jemand sauer in unserem Podcast.
0: Ähm, euch äh nur deutsche Unternehmen? Nein. Okay, ähm, Weil ein Unternehmen, das ich sehr, sehr inspirierend und auch sehr toll finde, auch in der Schokoladenindustrie, ist das Unternehmen Chor ähm, aus der mhm. Schweiz, die ähm, sich zum Ziel gesetzt, so ein bisschen einen äh, Kreislaufwirtschaft-Ansatz auch in der Kakaoindustrie anzusetzen, die aus der Kakaopulpe, wenn man sich eine Kakaobohne, äh, eine Kakaoschote anschaut, dann besteht die nicht nur aus der Bohne, sondern hat auch eine weiße Pulpe in der Mitte und die ist sehr süß. Wenn man die reine Bohne ist, ist die brutal bitter. Also ein großer Teil des Produktionsprozesses bei der Schokoladenproduktion geht darum, die Bitterkeit aus der Bohne rauszubringen. Und was die Leute von Coa machen, ist auch in Ghana vor Ort aus der Pulpe einen Zuckerersatz zu machen, der in Limonaden und verschiedenen anderen Produkten eingesetzt wird, um hier den Farmern ein Abfallprodukt, weil diese Pulpe wird einfach weggeworfen normalerweise, zu Wert wieder vorantreibt. Und das finde ich einen, einen tollen Gedanken wieder. Man ist vor Ort, on the ground, versteht die Challenges der Leute, hat einen Kreislaufwirtschaftsansatz dabei und schafft Einkommen aus einem Abfallprodukt und schafft darüber wieder eine gesündere Zuckeralternative, im Gesundheitsaspekt. Also auf ganz, ganz vielen Ebenen ein tolles Projekt. Und äh, ja, das sind wir, glaube ich, gerade so als erstes eingekommen.
2: Die hatten wir auf jeden Fall auch schon auf dem Radar, aber das ist jetzt nur noch mal ein kleiner Hinweis, dass wir das mit drei roten Ausrufezeichen bei uns reinschreiben, dass wir die einladen. Also die E-Mail ist quasi schon raus. Sehr
0: ja, cool. Wenn ihr das. Hilfe braucht, ihr gebt Bescheid. Äh, ihr ja, das ist der Arne und Schreiber, mit dem bin
1: ich schon sogar connected. Deswegen, äh, den werde ich auf jeden Fall dann anfragen. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du ähm, hier wirklich einen Blick hinter die Kulissen von Fair Freak äh, wirklich ermöglicht hast. Super spannend. Ich bin extrem inspiriert äh, von dem Gespräch mit dir. Und ja, dann äh, würde ich sagen, macht jetzt noch einen schönen Tag und alle anderen, holt euch alle mal eine schöne Tafel Schokolade.
2: Danke, Jonas.
1: Ja, danke euch. Macht es gut. Ciao, ciao. Boah, hat das Bock gemacht, Alex. Wie geht's dir nach der Folge rund um Schokolade und lokaler Wertschöpfung?
2: <lacht> Hunger habe ich immer, da jetzt auch noch mehr auf Schokolade. Äh, nee, war super. Man hat wirklich die Zeit aus den Augen verloren, sie ist verflogen. Man hätte noch weiterreden können. Super wow. inspirierend einfach und vor allem irgendwie zuhören. Also ich wollte die ganze Zeit nur, dass er weiter erzählt und weiter zuhören. Er hat das wirklich sehr, <lacht> sehr gut erklärt. und ja, es war wirklich, und dann noch mit den Bildern aus dem Film hat man ja dann seine Vorstellung noch mehr. Deswegen, also ja. Wahnsinn.
1: Genau, den Film müssen wir unbedingt, äh, ist ja den YouTube-Link äh, in die Show Notes packen. Äh, ich fand auch richtig gut und auch jetzt gerade zum Abschluss die, den Tipp, den er ja für mich, für junge Unternehmer auch noch gegeben hat, ähm, sehr, sehr spannend und. Tatsächlich bin ich äh, motiviert, gleich erstmal ein paar WhatsApp-Nachrichten in Senegal zu schicken, um ein paar Sachen vielleicht schon mal in die Wege zu leiten. Die, Diesen Motivationsschub von Jonas nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, bin happy, dass wir hier so einen krassen Start ins neue Jahr gelegt haben. Also so kann es weitergehen in diesem Jahr.
2: Auf jeden Fall. Folgt noch viel, viel mehr dieses Jahr.
1: Boah, wirklich. Wir groß haben, äh, ja, groß an. <lacht> oh. Groß ankündigen und groß delivern. Das ist Schauen wir äh, mal. Motto 2024. Schauen wir mal, was wird.
2: Was wird. Klasse. Gut. Dann
1: Gut. Alex. Bis zum Dank. nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao.